0: Dzień dobry, moi drodzy. Witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Łapka w górę, komentarz. Zapraszamy do dyskusji. Dzisiaj porozmawiamy o AOC plus Free. AOC, skład AOC i jej sukienka Tax the Rich. Razem ze mną redaktor Tomasz Winiarski. Ja nazywam się Mikołaj Wąski Teperek. Witamy na kanale Niepoprawny Dyplomata. Cześć, cześć, witaj. Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu. Zaczynamy moi drodzy, przede wszystkim pierwsza rzecz, jeżeli macie za dużo pieniędzy i wydajecie pieniądze na głupotki takie jak sukienka AOC za 30, przepraszam sukienka to nawet chyba więcej, ale bilet na medgala, Gala, coroczna gala w Nowym Jorku to możecie także nas wesprzeć naszą działalność, naszego patronita no właśnie, co się stało, Medgala Medgala, Metropolitan Muzeum Owarcy w Nowym Jorku, bardzo słynny, bardzo posz no i reprezentantka 14 dystryktu kongresowego Bronx oraz Queens córka imigrantów z Puerto Rico Alexandria Ocasio-Cortez ówcześnie, obecnie już nie wtedy najmłodsza Reprezentantka, kongresmenka w kraju, w Stanach Zjednoczonych. Na tyle nowość w, na Kapitolu, że wypraszano ją wiele razy, ponieważ nie wiedzieli ochroniarze, policjanci na Kapitolu, że ona jest naszą tutaj przewodniczką naszą reprezentantką ludzi Nowego Jorku, bardzo ciekawa i barwna postać. Zanim zaczniemy, moi drodzy, tutaj macie Twitter redaktora wingerskiego. zapraszamy link w opisie, Twitter redaktora Sowy, także zapraszamy link w opisie, tym bardziej, że redaktor Sowa reprezentuje skrzydło demokratyczne w naszej redakcji, no i zapraszam także na mój Twitter, a także nasze Instagramy, Instagram redaktora wingerskiego. Wiele lifestylu takiego właśnie republikańskiego, bym powiedział, a u mnie lifestyle niepoprawnie dyplomatyczny i także wiele, wiele aspektów i prasówek, które przygotowuje m.in. nasza redaktorka Martyna Gierat. Linki do niej także w opisie. No i co, mamy tą sukienkę. Kim właściwie jest pani Aleksandro Cortez? Może zaczniemy od Medgalii. Ponieważ wydano straszliwie dużo pieniędzy na to wszystko Jak to wyglądało? Zobaczcie teraz sami Pierws... O, oh, i look so cool W ogóle Vogue amerykański zrobił cały mini dokument na ten temat Pierwsza rzecz, jaka mi się w oczy rzuca To w ogóle to, że wszyscy są w maseczkach Wszyscy w standardach covidowych, maseczki No ale nasza gwiazda i jej partner bez tych maseczek, także obostrzenia bogatych czy tych polityków za bardzo nie obowiązują to jest dość klasyczna sprawa, jeżeli się patrzy na te hipokryzje polityczne no i jaka była redakcja mediów redaktorze Winiarski, bo niektórzy zachwyceni Większość zresztą zachwyceni, że jaka odwaga, jaki pankrok, jaki kunszt, jaki pomysł. Tak,
1: przede wszystkim ta sukienka, którą przyodziała Aleksandria Ocasio-Cortez była bardzo droga. Więc i także uczestnictwo w tym, powiedzmy, wydarzeniu także było drogie. Ona zapłaciła olbrzymie pieniądze za stolik. Jeden bilet dla, dla jednej osoby kosztował chyba coś typu 30-35 tysięcy dolarów. Stoliki dla kilku osób chodziło o 200 ponad tysięcy dolarów, o ile dobrze pamiętam. I, I po prostu uważam, że to jest takie próbowanie zwrócenia na siebie uwagę za wszelką cenę. Tax the rich, opodatkujmy bogatych. Jest to slogan, po który bardzo chętnie sięga Aleksandria Ocasio-Cortez, jako ta skrajnie lewicowa pani polityk. Tak samo Bernie Sanders, dla którego kampanii kiedyś pracowała, czyli jeden z największych takich naczelnych socjalistów a, a w Ameryce.
0: Bernie Sanders z dwojga złego przynajmniej nikogo w twarz nie okłamuje, jak Joe Biden przyszedł i zaczął mówić na jednej z ostatnich konferencji prasowych, że no... Musicie swoją działkę, your fair share płacić, ale spoko, ja jestem cały czas kapitalistą, ja jestem z wami, ale musicie płacić swoją działkę, no to jest takie mm, nieprzekonujące, a przynajmniej Bernie Sanders mówi wprost, zarabiasz powyżej 67 tysięcy dolarów, to zapłacisz y, tam 40 czy się procent income y, taxów, także on mówi wprost, że y, będziesz gnojony po prostu, a Ocasio-Cortez i Biden tak bardziej lawirują. Wiesz mówiąc o pracownikach, może najpierw o tej, o samej pani, która zaprojektowała tą, tą właśnie sukienkę, bo z mediów dowiadujemy się, że pani Aurora James... Ma bardzo wiele właśnie nieopłaconych pracowników Między innymi dowiadujemy się Że 103 tysiące dolarów Niezapłaconych podatków Także tax the rich Ale, ale tutaj nie płacimy no po podatków za Zapomoga PPP 41 tysięcy dolarów I dowiadujemy się, że mają Legiony nieopłaconych Interns Czyli po polsku Praktykantów, stażystów, stażystów. Ważne. Ważne jest, żeby
1: podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych często stażystom się płaci pieniądze. W Polsce jest taka praktyka, że to jest duża rzadkość, natomiast w Ameryce często stażysta zarabia odpowiednio mniej niż pełnoprawny pracownik, ale też dostaje pieniądze. Więc tutaj, jeżeli mówimy o m, m, pani, która szyje takie sukienki, jest projektantką i ma e, armię nieopłaconych stażystów, a także zwleka z zapłaceniem dużych kwot pieniędzy, które wisi amerykańskiemu fiskusowi w formie podatków, no to pytanie, czy Aleksandria Ocasio-Cortez wybierając taką panią, żeby jej uszyła sukienkę, nie jest hipokrytką, no bo skoro mówi o podatkowaniu bogatych, to czemu wybiera tutaj współpracę z osobą, która sama uchyla się od płacenia podatków, prawda?
0: 2,5 tysiąca property tax niezapłacone swojej wielkiej willi, między innymi ma projektantka, jak się dowiedzieliśmy, legiony nieopłaconych praktykantów. 62 tysiące dla swoich pracowników ciągle wisi, no i mimo tego stać było panią Aurorę James na opłacenie stolika na Medgali za równowartość 250 tysięcy dolarów, czyli za te 250 tysięcy dolarów mogłaby wszelkie swoje długi opłacić, które wisi swoim pracownikom, w podatkach i w różnych innych opłatach, ale zamiast tego wybrała gigantyczny stolik na gali dla najbogatszych. No jest to hipokryzja prosta. No dokładnie, jak tego słuchają tacy
1: przeciętni Amerykanie, taki John Smith przeciętny, czyli, czyli Jan Kowalski Ameryki i on ciężko pracuje, zarabia kilka tysięcy dolarów, a nawet czasami mniej i słyszy, że no na wielkiej gali, gdzie się płaci kilkaset tysięcy dolarów za stolik debatują o opodatkowaniu bogaczy, bogacze debatują o opodatkowaniu bogaczy, no to się niektórzy Amerykanie na samym dole tej drabiny społecznej łapią za głowę, mówią, co to jest za wciskanie nam kitu i lansowanie się na, na jakichś hasełkach, za którymi nie stoją czyny później. tak? To jest jedna też ważna rzecz. A wracając do Aleksandry Ocasio-Cortez, to ona jest znana z takich różnych niemądrych, nierozsądnych wypowiedzi. Ona na przykład kiedyś powiedziała, że chciałaby, aby w Ameryce nie było miliarderów. Zupełnie nie rozumiejąc, że miliarderzy często tworzą miejsca pracy przecież w Ameryce dla tysięcy czy setek tysięcy amerykańskich pracowników. Po drugie, fundamentem Ameryki jest to prawo dążenia do szczęścia, które jest niejako zapisane w, 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 w Fundamentach tej Ameryki w konstytucji prawo dążenia do szczęścia interpretowana jest konstytucja jako takie prawo, które gwarantuje obywatelom wolność i też prawo właśnie, żeby się bogacić. I teraz tak, jeżeli przeanalizujemy, przy, 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 dlaczego Ameryka była takim i jest taką oazą dobrobytu i tak bardzo rozwiniętym gospodarczo krajem, to właśnie dlatego, że ludzie wiedzieli, że jak coś opatentują, jak wymyślą jakiś biznes, jak wymyślą jakiś produkt, to mogą na tym zarabiać pieniądze. To jest to, czego brakowało w Związku Radzieckim, sowieckim właściwie, w którym wielu ludzi mówiło po co ja mam wynajdować jakiś wynalazek, skoro i tak na tym nie zarobię, bo za chwilę przejmie to państwo i wszystko będzie upaństwowione. W Ameryce prawo do bogacenia się było fundamentem. I teraz jeżeli ktoś legalnie zbił kapitał, założył firmę, Bill Gates, czy jacyś inni miliarderzy, no to teraz mówienie, że oni nie powinni istnieć, jest po prostu zaprzeczeniem amerykańskości. Jest bardzo nieamerykańskim podejściem. Jest w ogóle jakoś też skrajnie lewicową utopą, kopią, która po prostu nie mogłaby nigdy 40
0: istnieć. 40% wszystkich income taxów federalnych opłaca 1% najbogatszych ludzi w Ameryce.
1: No właśnie, więc jakby ich nie było,
0: to tutaj też by spadły wpłaty dla Ameryki. No.
1: Połowa. Więc wypada. to pokazuje, że, że ci socjaliści pokroju Aleksandrio Casio Cortez, czy czasem też Berniego Sandersa, Mówią rzeczy odrealnione całkowicie. Oni jakby nie zwracają uwagi na to, że nawet jak są podatki powiedzmy liniowe, których w Ameryce niestety nie ma, no to i tak ten, który jest bogatszy, płaci ten sam procent od swojego majątku, ale płaci dużo więcej niż ten biedny, bo ten sam procent od wyższej kwoty to jest wyższa kwota. Tak? No tak. Czymś... Wie, więc, więc to już jest... zarabiasz, ten... więcej
0: płacić procentowo. Tak? To, samo, to nie jest tak, tak, że jak są
1: równe podatki dla wszystkich, to, to wszyscy płacą tyle samo. No nie, to tak nie działa. 10% od wyższej kwoty to wyższa kwota podatku. Po drugie, często Aleksandria okazjał czy inni socjaliści mówią, że pokazują na papierze ile pieniędzy, ile są warci miliarderzy amerykańscy, jakie mają fortuny i że powiedzmy ten ma kilka miliardów, ten ma 20 miliardów, czyli jako podatkujemy im ileś procent tego majątku, to państwo amerykańskie przejmie tyle, a tyle miliardów i będą mogli z tego finansować swoje lewicowe jakieś e, e, ustawy czy, czy pomysły, e, świadczeń socjalnych. Tylko to nie do końca tak działa, ponieważ często miliarderzy nie mają tych pieniędzy na kontach bankowych, tylko te ich mają są po prostu ulok ulokowane w akcjach spółek, które są obecne na amerykańskiej giełdzie. I dlatego to, dlatego, dlatego też jednego dnia dany miliarder, powiedzmy pan Kowalski w Ameryce, jest warty 50 miliardów dolarów, a następnego dnia na giełdzie są spadki i akurat jego firmy, gdzie on ma wykupione tak. udziały, mają spadki, te akcje tracą na wartości i on nagle jest warty 30 miliardów dolarów w ciągu kilku dni. Więc to nie jest tak, że można mu opodatkować te pieniądze i je przechwycić, bo on musi chciałby sprzedać wszystkie swoje akcje, taki potencjalny miliarder, aby mieć te pieniądze na koncie bankowym i wtedy rząd by mógł mu te pieniądze jakoś zabrać i z nich coś finansować. Natomiast póki to są pieniądze w formie akcji, to my tylko mówimy o szacunkowej wartości danego majątku miliardera. Więc oni też tego nie rozumieją.
0: Tomaszu, to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Aleksandra Ocasio-Cortez jest na ustach mediów, czy to w sensie oczywiście aprobaty, dezaprobaty, Ponieważ należy się cofnąć jeszcze do samej początków jej kampanii, która zresztą była nagrywana przez dokumentalistów Netflixa. A afera, ja taka pierwsza, zaczęła się od tego, że jest ona generalnie no, ultralewicową, nie aktywistką już w tej chwili, ale polityczką Partii Demokratycznej i oczywiście jest jedną z... Mm, pomysłodawczyń programu Green New Deal Zielonego Ładu oczywiście ograniczenia dość radykalnego emisji brakuje latania samolotem, ograniczenia latania samolotem, ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez samochody i tak dalej i tak dalej ale jednak okazało się, że pani Aleksandra Ocasia-Cortez w trakcie swojej kampanii w Nowym Jorku bo w, z tamtego regionu kandydowała 14. Queens i Bronx pochodzi z Bronxu Wydała dziesiątki tysięcy dolarów na jazdę Uberem zamiast na jazdę chociażby mm, metrem. Jej kampania, jej sztab wydał 8 tysięcy dolarów na 52 karty yy, miejskie na metro, ale ona sama wydała 30 tysięcy dolarów na jeżdżenie z domu do biura na Queensie, chociaż mimo tego mogłaby w tym samym czasie przez kilka minut na piechotę wsiąść do pociągu numer 7, do metra numer 7 i dojechać w tam w podobnym czasie. Dla porównania mamy także innych kongresmenów, no a ona łącznie wydała 505 przejazdów Uberem, i tysiąc łącznie z innymi aplikacjami, Lyftem, Juno i tak dalej, także no nie nie rozumiem oczywiście wytykania ludziom, o, że private jetem jakby leciał ktoś, tak jak Johnowi Keremu się to wytykano na spotkanie w Szwajcarii, no a jak miałem dolecieć, miałem przepłynąć, no, to jest oczywiste, no ale często się właśnie, taka rzecz jak na przykład, no nie wiem, no no albo, nie, jesteś, albo jesteś progresywna i jedziesz rowerem i, i metrem zbiorkomym, no albo tysiące przejazdów i 30 tysięcy wydanych dolarów na Ubera, tylko na jedną osobę. Tego, tak,
1: e, tylko jedna ważna rzecz. Takie osoby jak John Kerry, czy takie osoby jak Leonardo DiCaprio, który także jest tym takim orędownikiem e, walki ze zmianami klimatu, nie muszą latać prywatnymi jetami. Oni mogą lecieć pierwszą klasą rejsowym samolotem i korona im z głowy by nie spadła. Więc skoro tak, tak bardzo podkreślają konieczność, żebyśmy my, zwykli ludzie, nie latali tyle samolotem, czy nie jeździli samochodem, tylko pakowali się do komunikacji publicznej, to czemu oni sami trochę wysiłku z siebie nie, nie wykrzesają, nie dadzą nam dobrego przykładu i zamiast lecieć jak burżuje naj, najwyższej klasy prywatnymi, prywatnymi jetami, które emitują dużo więcej dwutlenku węgla niż cała masa samochodów. Tak jeden lot to jest, to jest nieporównywalne z emisją, którą generuje nawet kilkadziesiąt samochodów, prawda? No to dlaczego oni nie polecą normalnym samolotem rejsowym? Przecież mamy pierwszą Też klasę, która jest tak luksusowo, że oni byście czuli jak najbardziej elegancko. Słuchaj, dalej. 60,
0: 66 przelotów, jej kampania za 25 tysięcy dolarów, a samym Amtrakiem, czyli polskim um, odpowiednikiem PKP 18 razy tylko, czyli 1000 przejazdów Uberem, ale tylko 18 razy pociągiem mm, Tak, 1000 przejazdów 60, 60 prze Tak 1000 przejazdów
1: Uberem, ogólnie samochodami, bo tam chyba też były przejazdy nie tylko Uberem, ale jakimiś tam jej samochodami, a, a tylko 52 na przykład podróże metrem nowojorskim, które tak. podjeżdżały, jak powiedziałeś, prawie pod, nie, nie, nie. Sam, 60, pod samo je biuro.
0: 66 razy samolotem, 17 razy nie metrem, tylko pociągiem Amtrakiem. Um Metrem 52 kar dla, tak, dla 52 ok. pracowników, tak, załóżmy kampanii, ale mamy też informację o tym, że samego 12 października 2018 roku jej kampania naliczyła 26 przejazdów Uberem lub innymi aplikacjami. Co tutaj artykuł mówi, że tylko po to, aby pani Okazja Cortez przejechała między Bronxem a Queensem for phone banking, żeby naładować telefon?
1: No właśnie, to już jest w ogóle skandal, jeżeli chodzi o taką osobę, która wszystkich innych poucza, jak mają dbać o środowisko, jak mają ograniczać ten ślad węglowy, prawda? Oni, ci politycy często wymagają od nas wszystkich, od tych zwykłych ludzi, e, wielkich tutaj poświęceń e, zamykania samochodów w garażach i jeżdżenia autobusem, e, kiedy oni sami korzystają z samochodów, samolotów Więc to jest wielka, wielka hipokryzja. A także hipokryzja o tym,
0: że ona powiedziała, ja już tam nie mieszkam, ja już tam nie mieszkam, po czym e, zrobiła live'a na Instagramie z tego samego apartamentu, do którego dojeżdżała przez cały czas Uberem.
1: No właśnie, więc też kłamstwo tutaj wyszło na jaw i to także źle świadczy o niej. Ja jestem tutaj osobą, która często porównuje tę sytuację z Aleksandrą Ocasio-Cortez do naszej byłej pani minister sportu Muchy, która była z Platformy Obywatelskiej kiedyś, potem się związała z Szymorem Hołownią i ona jakiś czas temu stawiła na media społecznościowe zdjęcie, jak jest w autobusie warszawskich linii autobusowych, warszawskiego ZTM-u i opisała to zdjęcie takim podpisem, że oto ja jestem w komunikacji publicznej, którą bardzo często lubię jeździć, bo fajnie i to jest takie obywatelskie, proekologiczne i tak dalej, tak dalej. Tymczasem internauci szybko wychwycili, że to jest nieprawda, że ona jednorazowo pojechała tym autobusem, nastrzelała sobie fotek i się lansuje na osobę, która podróżuje tak. komunikacją publiczną, a tak naprawdę na co dzień jeździ Nissanem GTR, sportowym samochodem, który ma kilkaset koni i kilkulitrowy silnik, a więc spala olbrzymie ilości paliwa i na pewno nie można tego uznać za samochód ekologiczny. Więc kolejny przykład hipokryzji, sprzedają nam ściemę w postaci my dbamy o środowisko, my jeździmy Tak zwana kawiorowa
0: lewica, zresztą posłowi Gduli też się to Oczywiście wykręca, a skąd to, a skąd tamto. Ostatnio redaktor Mazurek z RMF FM, także posłowi Gduli wytykał wszystkie pieniądze. No niestety jest to brutalna gra i każdy, każda osoba, która do tej polityki wchodzi, potem właśnie jest z tej hipokryzji rozliczana. A ja jestem przede wszystkim mocno ciekaw. Co na ten temat e, i samej Aleksandry Ocasio-Cortez i samej jej e, sukienki myśli nasz redakcyjny kolega Miłosz Sowa, który jest reprezentantem no właśnie e, popierającym e, wszem i wobec raczej partię demokratyczną.
2: Posłuchajmy. Na pytanie o to, jak oceniam kreację Aleksandrii Ocasio-Cortez na Metgala w nowym oceniam skłynną sukienkę już z napisem tax derich oceniam negatywnie poza jej urodą, która, poza urodą osoby, która tę kreację nosiła. Uważam, że pani Ocasio-Cortez znana jest z, z pewnej hipokryzji w, w swoich twierdzeniach, w swoich poglądach politycznych, gdyż pewnego razu powiedziała, że tu cytat. Miliarderzy nie powinni istnieć, bo jest to, tu znów cytat, niemoralny. A ciekawe, jak to ma się do tego, że ubrała sukienkę y, o takiej wartości y, zaprojektowaną przez osobę, która jest y, w długach finansowych, która nie płaci swoim stażystom i która jest winna około jakichś 100 tysięcy dolarów w podatkach, i nie jest to, co ciekawe pierwszy raz, gdy pani AOC ubiera się w ubrania wartości kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy dolarów, gdyż Met Gala nie jest, nie była pierwszym jej występkiem w tej kwestii, gdyż w grudniu 2020 roku ubierając się dla sesji zdjęciowej dla magazynu Vogue, nosiła ubrania o wartości kilkunastu tysięcy dolarów, były to luksusowe ciuchy, była to luksusowa torebka, były to luksusowe dodatki, a też Pani Ocasio-Cortez posiada w swoim internetowym sklepiku bluzy z takim samym napisem Tax the Rich, które kosztują 60 dolarów. Zostały one skrytykowane przez niektórych ludzi, niektórych obserwatorów Politycznej Ameryki, lecz także zwykłych zupełnie osób, a ona odrzekła na ich krytykę, dlaczego one są takie drogie. Dla jednych, bo dla jednych one są drogie 60 dolarów to jest drogo za taki towar. Odpowiedziała, że, że pracownicy, którzy je szyją, nie zarabiają głodowych stawek, więc mamy wyjaśniony problem według AOC, ale. AOC ma także swój prywatny samolot do dyspozycji i zarabia sześciocyfrową sumę za w Kongresie, tak więc chyba dosyć nieźle wychodzi na kapitalizmie w systemie, który tak bardzo krytykuje i z którym walczy. Przykład Medgala i jej słynna już sukienka. Wśród polskich komentatorów życia politycznego w USA Pojawiła się dyskusja na temat roli i pozycji AOC w kongresie, w parlamencie dotyczącej jej polityki i to ile ona realizuje, jej postulatów, czy jest aktywna, czy jest obecna. I w tą dyskusję włączył się m.in. aktywista miejski, tak to nazwijmy, o lewicowych poglądach, znany dosyć wszystkim, Jan Śpiewak. Oraz włączył się także, także znany z lewicowych poglądów, Adam Traczyk. I Jan Śpiewak w swoim tweetem, który widzimy tutaj, mówił, krytykował Aleksandrię Ocasio-Cortez za to, że mm, za jej hipokryzję, nie bójmy się tutaj ująć. A do dyskusji włączył się właśnie spełniany wyżej Traczyk, który mm, y, wziął ją w obronę i tłumaczył y, się, że Okazio cortez robi tyle, ile może, że tyle, ile umie, tyle, ile potrafi. i mm, Takich właśnie używał argumentów, a tymczasem y, gdy weźmiemy y, źródła, gdy sięgniemy do faktów, to okaże się, że y, śpiewak miał tutaj rację, a Antraczek niestety jej nie miał. Gdyż jak wykazała analiza aktywności operatywności członków kongresu dokonana przez Uniwersytet Vanderbilta w stanie Tennessee i Uniwersytet Virginii Aleksandra Ocasio-Cortez była jedną ze zdecydowanie najmniej aktywnych i najmniej operatywnych członkiń kongresu w kadencji 2019-2021, czyli jej pierwszej od momentu dostania się do Izby Reprezentantów. Na 240 demokratów zasiadających w Izbie Reprezentantów w 116. kongresie AOC uplasowała się na 10. miejscu od końca w tym rankingu. Czyli była dziesiątą najmniej aktywną, najbardziej leniwą, że tak to określimy kolokwialnie, yy, reprezentantką ze swojej partii. Była także najmniej aktywną kongresmenką ze stanu Nowy Jork. A ze stanu Nowy Jork w Izbie Reprezentantów zasiada 19 yy, osób. W ubiegłej kadencji kongresu EOC złożyła 21 projektów ustaw, lecz żaden z nich nie doczekał się nawet rozpatrzenia go przez Komisję Izby Reprezentantów, nie mówiąc już o dalszych etapach procesu legislacji, jak głosowanie w parlamencie czy wprowadzenie ustawy w życie. Przyczyn tak niskich ocen należy szukać w podejściu samej zainteresowanej do polityki, które niechybnie zraża innych. Osoba blisko związana z politykami demokratów w Izbie powiedziała kiedyś Tweetować jest łatwo, rządzić jest trudni. Musisz szukać sobie przyjaciół w parlamencie, rozumieć zasady pracy komisji i być gotowym na kompromisy. A tymczasem ona po jego pierwszego dnia w kongresie urządziła protest pod biurem speaker Izby Nancy Pelosi. I te słowa... Hmm, Niech wystarczą nam wszystkim za komentarz w tej sprawie, mój komentarz.
0: No właśnie. No i republikanie swoje, konserwy swoje, ale nawet jak widzi, słyszymy od redaktora Sowy, nawet demokraci, przynajmniej te skrzydła jakieś nie ultralewicowe, raczej nie były zachwycone tej naszej księżniczki jej sukienką. No bo. Chyba wszyscy dostrzegamy hipokryzję, mimo wszystko.
1: Tak, ja tylko przypomnę, bo przywołałeś tutaj na wokandę nazwisko posła Gduli. O ile dobrze pamiętam, to jest ta osoba, która jakiś czas temu na łamach chyba gazety wyborczej zgłosiła taki pomysł, że można by wprowadzić kartki. Tak jak w komunie były kartki na mięso, tak teraz prowadzić kartki na podróże samolotem, tak aby ludzie mieli ograniczoną możliwość lotów w danym roku samolotem. Wakacje Dla mnie to są, do
0: roku. Dziękuję. Dla podanie. mnie to są
1: pomysły skrajnie komunistyczne i bardzo niebezpieczne. I, i to, to na 90% jestem pewien, że to powiedział właśnie poseł Gdula, no ale to jeszcze można sprawdzić, ale wydaje mi się, że on to jakiś tak, taki pomysł wysnuł. Pamiętam, że to krytykowałem mocno. Więc to jest to właśnie odrealnienie tych ludzi. No i. Wprowadzanie takiego trochę zamordyzmu społecznego, no bo jednak wolność jednostki do podróżowania, do wybierania środku transportu jest powinna być fundamentem w zdrowym, nowoczesnym społeczeństwie, a nie tutaj jakieś e, zamordystyczne praktyki, że państwo ci teraz będzie mówiło, kiedy ci wolno lecieć samolotem, a kiedy ci nie wolno. A ci wszyscy państwowcy, którzy są politykami, przewodnikami będą... Z
0: czego nie...
1: Tak, będą ci wszyscy politycy, którzy wam chcą ograniczyć wolność, sami będą ze swojej wolności korzystać i będą latać prywatnymi jetami. więc przeciwko tej hipokryzji musimy się z całą mocą buntować.
0: A znając poczynania lewicowych aktywistów i lewicowych polityków wiemy, że od ich słów tax the rich wcale daleko do słów kill the rich wcale nie ma. Także myślę, że jest to pierwszy krok ku temu, aby może już niebawem głosić, że będą chcieli zabijać bogatych, bo już pod domem na przykład założyciela Amazona, Jeffa Bezosa, pojawiły się szubienice w trakcie protestów, ale także... Te szubienice oczywiście pojawiały się w innych kontekstach, wolność słowa w Ameryce oczywiście działa trochę e, inaczej, no ale mówię, najpierw tax the rich", potem będzie kill the rich", a kawiorowa lewica będzie e, balować, także moi drodzy uważajmy i dlatego tą hipokryzję należy pięcnować i to co tutaj robimy. Dokładnie.
1: Aleksandria Ocasio-Cortez ma także inne skandale związane ze swoją osobą. Kiedy był szturm na Kapitol, 6 stycznia 2021 roku, Oprzywałam z którego robiliśmy się. fenomenalny live dla Was, możecie sobie odszukać, bardzo popularny, wtedy grupa kilkuset osób wtargnęła do budynku kongresu i Aleksandria Ocasio-Cortez powiedziała publicznie, że senator z Teksasu, nasz ulubiony Ted Cruz, próbował ją zamordować. Prawie ją zamordował. To jest dokładny cytat tamtego dnia, i ona do dziś za te słowa nie te skandaliczne słowa nie przeprosiła. On, to, to są w ogóle to jest absurdalny zarzut, to w ogóle nie miało nic takiego miejsca. W ogóle twierdzenie, że ten Cruz chciał prawie zamordować Aleksandra Okazio cortez to jest po prostu tak głupi krytynizm, że ciężko mi to nawet komentować. Jak poważna polityk, albo osoba, która pretenduje do takiego miana, może coś takiego powiedzieć. No, nie było żadnej informacji, co, co on chciał zrobić. Nie było żadnej informacji, że on chciał jej zrobić krzywdę. Albo że ją chciał wydać w ręce tych, tego tłumu rozsieczonego, który wkroczył do, na kapitol z potencjalnym zamiarem skrzywdzenia Mike'a Pence'a, który nie chciał przerwać zatwierdzania głosów elektorskich, które dawały zwycięstwo Bidenowi. Ale nie było tutaj nigdzie żadnej informacji o tym, że Ted Cruz jakikolwiek jakkolwiek w tym maczał palce i stanowił zagrożenie dla Alexandria Ocasio-Cortez. Co więcej... Okazało się, że Aleksandria Okazio cortez która mówiła, że e, myślała, że w ogóle zostanie zgwałcona, zamordowana przez tych ludzi, że bała się o swoje życie, bezczelnie kłamała, ponieważ ona w tym momencie, kiedy tłum wdarł się na Kapitol 6 stycznia, znajdowała się w oddalonym o około 500 metrów e, budynku kongresu, gdzie są biura kongresmenów. To nie jest budynek Kapitolu, to nie jest kongres, to jest zupełnie osobny budynek z biurami, więc ona była całkowicie bezpieczna tego dnia. Więc totalnie sobie wysała z palca te y, historię, że bała się o swoje życie, że coś jej groziło i tak, tak samo wysyła sobie z palca jakieś tutaj oszczerstwa pod adresem Teda Cruza. To jest coś, co jest obrzydliwe wręcz, no bo zastanówmy się na spokojnie jak to brzmi. Ona zarzuca poważnemu politykowi, który jest dobrym człowiekiem, nie ma tutaj żadnych informacji na niego, jak normalnemu człowiekowi, który ma dzieci, żonę, że on, chciał ją za, że on ją prawie zamordował. No jak to brzmi w ogóle? To jest totalna granda. I, 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 też, I też kolejny przykład na, na to, jaką osobą jest Aleksandra ocasio Jest tak chwalona przez niektóre środowiska. Co więcej, ona mówi tyle o opodatkowaniu bogatych, a w swoim sklepiku na przykład sprzedaje bluzy, które krzyją za parę dolarów, a ona sprzedaje te bluzy za 60 dolarów na, na przykład. Albo wielokrotnie, to nie tylko raz się ubrała w takie A oni,
0: oni te bluzy sprzedają na rzecz kampanii, tak jak Donald Trump, czy w tak, z prywatnym. Tak. A, na rzecz kampanii.
1: Na rzecz kampanii, między innymi, to są takie gifty polityczne, gadżety, które, tak. którymi y, i kampanie, ale też wypłacają pensje, prawda, swoim tak. różnym ludziom. Możliwe także, że sami na tym zarabiają, to oczywiście. Natomiast to to ona jest się ubierała w. w Stanach,
0: bo w Polsce to by nie przeszło w ogóle, że polityk by sprzedawał tak. swoje gadżety.
1: W Stanach to jest jak najbardziej legalne, bardzo popularne. Kubeczki, czapeczki, Make America Great Again, Trumpa, no. chociażby, które przecież biły rekordy popularności. No
0: nie nie takie puścimy. Swoje. Trzeba, trzeba,
1: no. dokładnie. No.
0: Dajcie znać w komentarzu, zna czy chcecie.
1: A okazja Cortez to nie tylko raz się ubrała w tą koszulkę w tą sukienkę Tax the Rich taką drogą, ale ona także w trakcie różnych sesji zdjęciowych na przykład dla magazynu Vogue ubrała się w wartości kilkunastu tysięcy dolarów inne sukienki wielokrotnie. Także na pewno nie jest osobą, która wiedzie skromne życie i tutaj ona jest przedstawicielem tych bogatych raczej, tak? Więc... Zacz, niech, niech zacznie, może od opodatkowania samej. Melania
0: no tak, sama się opodatkuj. A Melania Trump także to zarzucono, ale przynajmniej Melania Trump nigdy nie mówiła, żeby opodatkować na bogaczych i z tej strony hipokryzji nie było. Moi drodzy, dziękuję pięknie za Wasze przybycie. Zapraszamy Was na nasze Twitterki także na redaktora Winiarskiego Instagram, także mój Instagram. Tutaj znajdziecie wszystkie y, informacje. No i także do wsparcia. Zapraszamy do wsparcia, do wsparcia jeżeli tak, podobały i wam się te materiały.
1: Je, jeszcze zapytać. na koniec, żeby podsumować osobę Aleksandrii Ocasio-Cortez. Ona y, ma swój prywatny samolot do dyspozycji, zarabia sześciocyfrową sumę jako kongresmenka, która zasiada na kapitolu, więc można stwierdzić, że z tego systemu kapitalistycznego, no ona jest wielkim beneficjentem. Krytykuje go, ale jest wielką beneficjentką tego systemu, a jest także osobą, która próbuje rozgrzeszać przestępców w Ameryce, bo kiedyś powiedziała, że rosnąca przestępczość w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w dużych miastach, takich jak na przykład Nowy Jork, podyktowana jest tym, i tutaj cytat, że z Desperowanie ludzie kradną, bo chcą nakarmić swoje głodne dzieci. Owszem, jest tyle ileś takich przypadków, które można usprawiedliwić, kiedy ktoś jest skrajnie biedny i kradnie jedzenie, bo musi wyżywić dzieci. To są zupełnie tragiczne historie, które można zrozumieć i, i takich ludzi nie powinno się karać, tylko powinno się im jakoś y, pomagać, jakoś im stwarzać perspektywę na lepszą przyszłość. Ale nie można tak wytłumaczyć przestępczości, że, to jest, że cały problem przestępczości to jest tak, że biedni ludzie kradną, żeby nakarmić dzieci. Bardzo dużo y, przestępców kradnie po prostu, bo, bo są pod nimi Bandytami, tak? I tutaj próba wybielania tych zbrodni, sugerując, że oni kradną, bo, bo są głodni i dla dzieci, no to jest bardzo dużym uproszczeniem, banalizacją problemu, który jest istotnym problemem we współczesnej Ameryce.
0: Low Order. A propos tego tematu, to polecam Wam mini serial dokumentalny złożony z siedmiu czy ośmiu odcinków pod tytułem Flint Town, o mieście Flint od czasu, kiedy wybuchł tam kryzys. Na wielu płaszczyznach, ale w szczególności od wody pitnej Flint, Michigan, co było jedną z kolejnych powodów skrajnej biedy, zamknięcie także fabryk General Motors, skrajnej biedy, zwiększenia przestępstwa i tego jak sobie policjanci z perspektywy policyjnej radzili z kolejnymi problemami aż do wyborów w 2016 roku, gdy wygrał Donald Trump i wtedy też przegłosowano zwiększenie budżetu na policję, wtedy automatycznie z dnia na dzień zatrudniono 8 nowych policjantów na całe miasto, bardzo dość spore. No, mieć, a nie mieć 8 policjantów jest to naprawdę life saver, także są lepsze metody, i zawsze łamanie prawa i tego typu patologie, no wiadomo, nie mi oceniać jak ja bym się zachował w skrajnej e, biedzie, ale e, ciężko nazwać Aleksandria Okazio Cortes orędowniczkę i obrończynię skrajnej biedy i ubóstwa e, gdy widzieliśmy jej e, Pozowane sesje zdjęciowe pod murem granicznym z Meksykiem Gdzie w imieniu nielegalnych imigrantów Udawała jak płacze przy płocie przygranicznym Czy po prostu balując w ultradrogiej sukience na bankiecie Za wejściówkę za 30 tysięcy dolarów No do mnie to nie przemawia i na pewno gdybym należał do kolorowej Klasy niższej z Town, to na pewno ta Reprezentantka by do mnie nie przemówiła Aczkolwiek przemówiła dla mieszkańców Bronxu i Queens Życzę powodzenia w dalszej drodze życia Dziękuję Tomaszu za wizytę w naszym studio Nasz współprowadzący redaktor Tomasz Winiarski Ja nazywam się Mikołaj Teperek Zapraszamy Was moi drodzy do dyskusji w komentarzach Jeśli macie jakieś pytania piście, A jeżeli chcecie do nas zadzwonić To na live'ach jest zawsze, zawsze i zazwyczaj taka okazja, także widzimy się w kolejnych podcastach, w kolejnych odcinkach już niebawem. Na końcu, Trzymajcie tylko
1: się. podsumowując o osobę Aleksandrę ocasio Cortes, powiem tak. Krowa, która mało, która dużo muczy, mało mleka daje. To jest znane polskie przysłowie Aleksandrę ocasio -Cortez. jest Dużo mówi na Twitterze, lansuje się róż, na różnych bankietach. A w kongresie tak robi bardzo mało. W kongresie robi bardzo mało, jest dziesiąta od końca, jeśli chodzi o aktywność kongresową w 116 kongresie. O czym powiedział 25.
0: wcześniej Miłosz Sowa, dość sporo. Tak, tak. więc to, to, to tutaj wyjaśnia wiele. Skwitowane, zaorane, no to wyłączamy silnik naszego e, czym się ora? Kombajnem się ora, tak? Tak, <śmiech> wyłączamy. <śmiech> no to już. Trzymajcie się, na razie, Cześć.